0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Bien, Buenas tardes a quienes asisten a este acto. Soy Antonio Escudero, profesor emérito de la Universidad de Alicante y exdirector del Instituto Internacional de Economía de esta universidad. En septiembre Héctor Salvador, director de Casa Mediterráneo, me dijo que deseaba organizar varios actos sobre la economía del Mediterráneo español en los que participaran empresarios y profesores universitarios. También me pidió que fuera yo quien los entrevistara y acepté con mucho gusto porque el Instituto de Economía Internacional ha colaborado con Casa Mediterráneo desde hace cinco años cuando llegó a Alicante Javier Argueta su antiguo director y hoy embajador de España en Turquía. Dicho esto, paso a presentar a las personas que van a participar en el acto. Celestino Suárez se doctoró en Economía en la Universidad de Valencia, cursó posgrados en la London School of Economics y en la Sussex University, es catedrático de Economía aplicada en la Universidad Jaume I de Castellón, fue rector de esta universidad, es miembro del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional de las Universidades de Alicante, Castellón y Valencia y ha publicado libros y artículos sobre comercio internacional, transporte y logística y política comercial. Buenas, torres, eh, buenas tardes, Celestino.
0: Hola, buenas tardes, Antonio.
1: Marian Cano García es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un posgrado en Dirección Comercial y Marketing de la ESIC. Trabajó en el Instituto Valenciano de Exportación, IBEX. Dirigió la oficina del IBEX en Nueva York. Su relación con el sector del calzado se inició en septiembre de 2010 con su nombramiento como secretaria general de AIC, que más tarde daría pie a su nombramiento como secretaria general de Abecal. En 2015 asumió la presidencia ejecutiva de AVECAL, cargo que mantiene en la actualidad. En 2020 asumió de manera provisional el cargo de presidenta de la Federación de Industrias del Calzado, FICE. Buenas tardes, Marian? Muy
2: buenas tardes.
1: Y finalmente, José Antonio Pastor Fernández estudió la licenciatura de Gestión Comercial y Marketing en ESIC, cursando después un máster de Comercio Internacional. Comenzó a trabajar en la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, AEFJ, en 1992, siendo su primera responsabilidad la creación del Departamento de Promoción Exterior. Creó el Departamento de Comunicación y Marketing de la AEFG, pasando a ocupar en 2004 el puesto de director general adjunto de esta organización. Desde febrero de 2007 preside la AEFG y la Fundación Crecer Jugando y también fue elegido vicepresidente del Consejo Internacional del Juguete cargo que ocupó hasta 2010. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Europea de la Industria del Juguete, TIE, de la que fue presidente hasta abril del año 2016. Buenas tardes, José Antonio.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Antes de comenzar con la entrevista, quiero que quienes nos están escuchando sepan que pueden formular preguntas a Celestino, a Miriam y a José Antonio enviando un WhatsApp a un teléfono que aparece en la pantalla. Yo las leeré cuando hayamos terminado la entrevista. Debo advertir por último que, pese a que el acto se titula La industria del Mediterráneo español ante la crisis del COVID-19, hablaremos sólo de la industria catalana y valenciana y no de la murciana, balear y andaluza por dos razones. La primera es que resulta imposible abarcarlo todo en una hora y la segunda es que el peso de la industria en el PIB de Murcia es menor que en Cataluña y Valencia, en las Islas Baleares es solo del 7% y en Andalucía algo mayor, pero las principales industrias andaluzas están ubicadas en su zona occidental y no en su zona mediterránea. Antes de entrar en la crisis que la epidemia ha tenido en la industria catalana y valenciana, voy a hacer a Celestino Suárez algunas preguntas relacionadas con su estructura e importancia, porque creo que son necesarias para que quienes nos escuchan saquen el mayor fruto posible de esta entrevista. Celestino, existen diversas clasificaciones de las industrias, desde la demanda, la que las agrupa en industrias de demanda fuerte, media y baja, atendiendo a la elasticidad de renta, esto es, a que su demanda crezca mucho o poco según aumente el ingreso por persona. Desde la oferta, la que las agrupa en función de su eficiencia partiendo de la base de que ésta viene muy determinada por la tecnología. Se habla así de industria de contenido tecnológico alto, medio y bajo. La mayoría de los economistas han optado hoy por una clasificación que combina demanda y oferta a la que me voy a referir brevemente porque quizás muchos de quienes nos están escuchando no la conocen. Uno, industria avanzada es la industria de demanda y contenido tecnológico altos, informática, electrónica, óptica, material eléctrico, productos farmacéuticos. Dos, intermedias, industrias de demanda y contenido tecnológico medios, química, cauchos, plásticos, maquinaria, transporte. Y tres, tradicionales, industrias de demanda y contenido tecnológico bajos, alimentación, bebidas metálicas básicas, papel, artes gráficas, textil y confección, madera y muebles y otras manufacturas como calzado o juguete. Atendiendo a esta clasificación, Celestino, ¿cuál es en líneas generales la estructura interindustrial de Cataluña y de la Comunidad Valenciana?
3: Eh,
0: gracias, Antonio. En primer lugar, déjame que eh, te dé las gracias a ti, eh particularmente por haberme invitado, pero también a la a Casa Mediterránea, ¿no? por la organización y, y también por la invitación a, a, esta, a esta charla, a esta entrevista. Eh, tienes mucha razón. Eh. La, la, la estructura sectorial ha cambiado en cuanto a la metodología desde hace unos cuantos años, los que ya llevamos bastantes en, en la profesión empezamos clasificando los sectores, pues, o bien por el lado de, de, de la elaboración o el nivel de grado de elaboración, eh, acorde pues, con las clasificaciones que, internacionales eh, que, que siguen existiendo, bienes finales, bienes intermedios, pero es verdad, desde hace bastantes años ya... Eh, se ha consolidado una clasificación que nos da una idea y nos permite, además, relacionar esos sectores con otros elementos que los caracterizan. Tú has citado, efectivamente, esa combinación de característica de la demanda y contenido tecnológico, así los llamamos, eh, tradicionales, intermedios y avanzados, o demanda débil, eh, demanda intermedia y demanda fuerte, en función de su elasticidad renta, eh, pero esa clasificación nos permite, y algún comentario pues, eh, tendremos la oportunidad de hacer sobre ellas, eh, tocar otros elementos, que es el grado de internacionalización de los sectores, los niveles de productividad, la mayor o menor propensión a exportar, grados de innovación, eh, la, la introducción o la penetración de capital extranjero, todo ello ha, ha servido para con, eh, consolidar y reforzar esa clasificación. Y utilizando esa clasificación, y yendo pues, al grano de lo que me preguntabas, en la estructura de la industria manufacturera, porque me voy a referir, yo creo que, que vale la pena acotar ¿no? a el, el marco de análisis que podamos ir desarrollando a continuación. Eh, la industria manufacturera, que es aquella que es objeto de internacionalización, de comercio, de importación y de exportación, esta, esta división en esos tres grandes sectores nos... Eh, nos coloca o nos define dos, eh, dos comunidades, eh, la catalana y la de la Comunidad Valenciana, muy similares a cuanto eh, se refiere al peso de la, eh, de la manufactura intermedia, en torno al 45-46%, diríamos, que de toda la manufactura sería de carácter intermedio, la que tú has citado, ¿no? de, de sectores... Eh, pues eh, como la química, como el caucho, como el plástico, la maquinaria, el transporte. Un poco más, en el caso de la Comuna Valenciana, que alcanzaría el cuarenta y tantos por cien, 45% y cinco, de la tradicional, frente al treinta y tantos, en el caso de la catalana, tradicional, ahí el peso de alimentación, bebidas y tabaco, y algunos otros sectores son, es importante, y donde sí que vale la pena incidir, es que en la industria manufacturera de contenido tecnológico alto, la más avanzada, lo que llamamos sectores más avanzados, ahí sí que hay una diferencia. Hay una diferencia porque, eh, mientras que Cataluña tiene casi en, en torno al 20% de su industria manufacturera, manufacturera, podríamos catalogarla como de eh, contenido tecnológico alto, en el caso de la economía valenciana, estaría en torno a la mitad, 9 al 10%. ¿Qué industrias, ¿A qué industrias me estoy refiriendo? Pues fundamentalmente las que tú has citado. En el caso de las más avanzadas, es muy importante, eh, en el caso catalán, la industria farmacéutica, dentro del químico, pero con la especificidad de la industria farmacéutica y su alto contenido tecnológico de investigación, y también un sector vinculado a la producción de bienes tecnológicamente avanzados tanto en óptica como en electrónica, y esa diferencia ahí se, se observa claramente, y se observa también respecto al conjunto de España, en el que Cataluña vuelve a tener un sector de economía de manufactura avanzada más sólido. Es cierto que después cada eh, región, cada comunidad autónoma, tienen sus peculiaridades, eh, peculiaridades que incluso a través de la concentración en clusters definen algunos sectores específicos de los que vamos a poder hablar hoy, eh, pues con, con José Antonio y con María. Eh, en el caso de Alicante, clarísimamente, juguete, calzado, con unas concentraciones muy importantes. En el caso valenciano eh, de la provincia de Valencia, con un sector... Eh, del automóvil y de sus componentes, importantes, y en el sector, el sector de, de Castellón, pues con la cerámica. Pero esto tiene su importancia dentro de la estructura regional. Si lo trasladas a la estructura nacional, obviamente pierde ese fuerte peso. En el caso de la comunidad, de la comunidad catalana, efectivamente, junto al automóvil, también muy potente, ese farmacéutico de avanzado vinculado a la química, y otros sectores, el mismo, de alimentación, bebidas y tabaco, es muy importante también a la comunidad catalana.
1: Bien, aunque la contabilidad regional de España se publica con retraso, ¿puedes decirnos cuál era, en 2018 2019, el peso aproximado de la industria catalana y valenciana en el PIB y en el empleo de ambas comunidades autónomas? Y en relación con ello, dos cuestiones más. Si no estoy equivocado, el peso de la industria en el PIB catalán y valenciano es superior al medio de España y también al medio de la Unión Europea. Sin embargo, no sucede lo mismo si comparamos el valor añadido de la industria catalana y valenciana avanzada con el de los países nórdicos, Alemania, Países Bajos, Francia e incluso Italia. ¿Por qué?
0: Ya. Vayamos... Eh... Por partes, porque obviamente la, la primera cuestión que planteas tiene que ver con esa, esa importancia relativa ¿eh? que tiene frente al conjunto de su producción, el PIB o valor añadido bruto, eh, las, eh, la industria manufacturera. Mira, en Cataluña eh, más o menos estaríamos por el 17 y 18%. En la Comunidad Valenciana un poco menos, 14%. Más o menos 13, 14... Estoy refiriéndome a los últimos datos disponibles con cierta eh, consistencia, que son los del 18. El 19 tenemos avance, pero bueno, esto tampoco vamos a no se va a ver alterado. Las estructuras porcentuales no se alteran mucho. Las cantidades ahora las tenemos muy alteradas por la, el impacto eh, del impacto de la crisis del, del COVID. Estos dos porcentajes son claramente superiores a la, a la participación que tiene la manufactura sobre el PIB en el caso español, que es del 12% y son prácticamente, os acercan más al caso de la Unión europea, Unión europea, la media de la Unión Europea 28, que estaría pues más o menos como la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene una particularidad y es que en muchos porcentajes se parece mucho a la media, de la, a la media europea. En, en este caso prácticamente coincide, un 14%. Nos tenemos que ir a economías como la alemana y la japonesa, con su fortísima, eh, presencia manufacturera en, en su PIB para alcanzar los niveles del en torno al 20%. Y eso es lo máximo. Es decir, que en este sentido Cataluña está cerca ya del peso que tiene la industria manufacturera en países eh, claramente industriales manufactureros, como sería Alemania con su gran potencia exportadora y, y Japón. En cuanto al empleo, ahí. Fíjate, más o menos tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana y España están en torno al 13%. ¿Significa eso que si uno piensa en términos de, competitividad, de productividad, claro, si comparas el porcentaje de producción y el porcentaje de empleo, pues claramente en Cataluña para una producción del 17% solamente utiliza el 13% de empleo, con lo cual tiene un empleo más productivo. La Comunidad Valenciana, un poquito menos productiva, pero por encima también el 14 frente al 13, y en España estaría más o menos igual. El... Déjame, Antonio, que haga un apunte, ya que estamos hablando de algunos datos sobre el peso que tienen tanto Cataluña y la comunidad valenciana como comunidades autónomas, no sobre su PIB, sino sobre el conjunto de la manufactura española. Eh, es muy importante. Eh, Cataluña representa más de la cuarta parte de toda la producción manufacturera eh, española, en torno al 26%, datos siempre más o menos del 18%, ¿eh? 18, eh, 19%. La comunidad valenciana, más o menos el 11%, estamos hablando del 37%. Es decir, el 37% de la manufactura española eh, se produce en estas, dos, en estas dos regiones. Claramente por encima bastante de lo que le correspondería en términos de PIB, porque el PIB de estas comunidades son más o menos 19, 29, 28%. 28%, es decir, la in, el conjunto del PIB de las dos comunidades representa el 28%, pero la manufactura representa el 37%. Es decir, estamos hablando claramente de una, in, una clara especialización industrial en el caso de Cataluña y, y Valencia. Ya cuando uno se mete en la alta tecnología y tú planteas la cuestión de, de los países eh, nórdicos o países centrales europeos, sobre todo Alemania, ahí sí que ahí sí que perdemos el, eh, perdemos el tren, o hemos, eh, coloquialmente estamos muy alejados o estamos muy en el vagón de cola. ¿Por qué? Bueno, pues las razones son muchas, pero y las podemos, fundamentalmente las podemos resumir en I más D, con unas tasas de I más D mucho menores, con unas distancias muy importantes respecto a la media europea, que estaría en torno al 2% del PIB. Nosotros estamos en el 1,2% y hemos perdido los años de crisis desde el 2009. Lo hemos recuperado ahora en el 2019. Pero fíjate, algunos, algunos datos así muy fáciles de recordar. España, más o menos, factura en alta tecnología unos 6.000 millones. 6.000 millones. Tenemos 1,3 billones de Producto Interior Bruto. Es el Producto Interior Bruto español. Alemania, que tiene... Tres veces más de Producto Interior Bruto, también tiene más población, tiene ochenta y tantos millones, 82, 83 millones, pero factura 42.000 millones, es decir, eso es siete veces más de industria manufacturera avanzada que nosotros. Claro, pensamos en Alemania, pero es que Italia, que solamente tiene un poquito más de PIB, claro, porque tiene 60 millones de habitantes, mmm, no llega a triplicar, pero más que duplica, la producción de industria manufacturera de alta tecnología. Y ya si nos vamos a un país como Dinamarca, que es muy pequeñito, que tiene 6 millones de habitantes, que su PIB es eh, la cuarta o quinta parte, sin embargo, nos gana de nuevo también en producción de alta manufactura, de, de manufactura de alta tecnología. Es si tenemos un problema. La industria española pues tiene un problema. Es verdad que nosotros en, la, en esta región, y sobre todo en Cataluña, hay una buena, comparativamente, un buen comportamiento de la industria de tecnología más avanzada, pero aún así, a años luz de, del centro y norte de Europa.
1: Bien, hasta aquí nos has hablado de la oferta industrial de nuestro Mediterráneo. Vamos a pasar a la demanda. ¿Qué parte de la producción iba al mercado interior en 2018 y 2019? ¿Qué parte se exportaba y a dónde? Y dos cuestiones más en relación a las exportaciones. Una de las principales manifestaciones de la globalización ha sido la fragmentación internacional de la producción industrial y la consecuente deslocalización. Los economistas han bautizado esa nueva forma de organización industrial con el nombre de cadena de valor. Explica el porqué de esas cadenas de valor y dinos qué importancia tienen en la industria catalana y valenciana. Finalmente, hasta la década de 1980, los estudios sobre comercio internacional, y tú eres experto en esta parte de la economía, se centraban de modo casi exclusivo en los intercambios agregados, olvidando el papel que la empresa juega como protagonista de esos intercambios. Hoy, por el contrario, los expertos en comercio exterior ...incorporáis en vuestros análisis un enfoque microeconómico de empresa... ...ya que se ha demostrado que las que venden al exterior son muy distintas entre sí... ...por su tamaño, eficiencia y capacidad exportadora. Háblanos también de esa heterogeneidad en el caso de nuestra industria mediterránea exportadora.
0: Hay muchos aspectos eh, dentro de tu pregunta... Eh... Empecemos por lo que es más eh, directo, eh, es decir, eh, ¿qué peso tiene eh, el sector exterior, digámoslo así, las exportaciones? La crisis de 2009 eh, provocó y ha mantenido un fuerte deterioro de la demanda interna. Eso ha significado que la salida al exterior eh, ha sido la, la opción que muchas empresas han tenido para mantener eh, su producción. Y eso lo han tenido que hacer a través de mejoras en la competitividad, en precios, sobre todo, en costes, ¿no? Eso, a nivel macroeconómico, se ha concretado en un fuerte avance de las exportaciones. Mira, la intensidad exportadora, hacia el inicio del milenio, hacia el año 2000, estaba, pues, no llegaba al 20%, 16%, 17%, 18% en proporción de exportaciones sobre PIB, ¿eh? la parte en relación con el PIB el peso de las exportaciones. Hubo una ligera reducción en, en el momento de la crisis por el hundimiento de los mercados, pero desde entonces se eh, fue creciendo, como tú comentabas, y ahora los datos de 2018-2019 estamos claramente por encima de, aquella, de aquel inicio de, de siglo, estamos en torno al 25%. En ese sentido, lo que el, el peso del mercado exterior... Eh, 20, del mercado exterior en cuanto a exportaciones en torno al, a la cuarta parte, ¿eh? a la, la cuarta parte de lo que producimos en vía afuera. Varía mucho por sectores, efectivamente. Eh, hay una particularidad, bueno, bueno de hecho, si lo, eh, aparte del comentario sobre sectores, antes de, de, de pasar a ello, eh, para tener una idea, solamente Italia con un 26% no supera, aparte de Alemania, Alemania juega en otra liga. Alemania exporta el 40% de lo que produce. Claro, es que Alemania, hasta la llegada de China como gran exportador mundial, en términos absolutos, en términos absolutos disputaba siempre el primer puesto con Estados Unidos. ¿Eh? En términos absolutos, no me estoy refiriendo en términos relativos. ¿eh? Estoy hablando de una economía de 82 millones alemana frente a los eh, 250, 300 millones eh, de Estados Unidos. O los 1.500 de China. En términos absolutos, Alemania hasta hace poco estaba entre primero y segundo lugar. Ahora está el tercero. Es decir, que la potencia exportadora alemana es brutal, es el 40%. Nosotros estamos en ese sentido, somos una gran economía exportadora. También, en términos de balance, es verdad que la caída de las importaciones por el hundimiento de la economía a partir del 2009 y la caída del, de la demanda interna pues ha hecho que nuestros superávit y las tasas de cobertura hayan sido mayores. Tanto Cataluña como la Comuna Valenciana son dos regiones claramente exportadoras, muy fuerte en el caso, en el caso del automóvil, representa pues el 25% de todas las exportaciones, en el caso de la química, el 10%, eh, el textil, cuero, calzado, en torno al 10% de todas las exportaciones, maquinaria y equipo, es decir, que sectores muy consolidados en nuestras regiones son los punteros a lo largo de, 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 de vender fuera. De nuevo, no podía ser de otra forma, eh, una escasa pre presencia exportadora de la alta tecnología. Claro, si no somos grandes productores, no podemos ser grandes exportadores. ¿Dónde? Bueno, el patrón, el patrón geográfico dominado totalmente por el mercado europeo. El 65% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea, es el mercado interior, y después lo, el resto, pues ya son porcentajes muy pequeños. O A sea, Estados Unidos se va al 5, toda Latinoamérica va también al 5, al 6, toda Asia va al 10%. Y después, ya pues las, el resto de Europa, África, 7, 8%. Es decir, que nuestro mercado exterior claramente está dirigido a nuestros socios, fundamentalmente a nuestros socios comunitarios. Eso eh, tiene enormes ventajas en términos de estabilidad, también tiene algunos eh, algunas, eh, peligros en términos de posibles desequilibrios en momentos de recuperación, que, 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 que obviamente vamos a, vamos a vivir. Eh, en cuanto a lo que comentaba sobre las cadenas de valor global, las global value chains, el fenómeno de las cadenas de... de, de las cadenas globales de valor, o bueno, las traducimos de forma diferente, las, eh, pero de forma distinta en algunos sitios y otros. Pero las cadenas, las cadenas de, de, de valor global,
3: <coughs>
0: tiene que ver estrechísimamente con un fenómeno que se ha producido en el comercio en las últimas décadas, que es la enorme fragmentación de la producción. La fragmentación de la producción basada o explicada por tecnologías, nuevas tecnologías, marcos regulatorios y de negocios más, más flexibles, cambios también en la gestión empresarial, una creciente liberalización del comercio, aunque ya muy agotada por la liberalización del comercio, estamos ya prácticamente en su, en su límite, la facilidad inversora, las mejoras en el transporte y la logística, todo eso que ha hecho, pues que aquel modelo tradicional de comerciar exportando con filiales en el exterior se ha sustituido por un modelo mucho más actual que es el de las cadenas de valor, la segmentación en la producción, y todo ello, a nivel teórico, en el marco de lo que conocemos como comercio industrial Ya no nos, ya no nos intercambiamos tanto bienes finales, sino que nos intercambiamos bienes intermedios y también bienes, lo que llamamos en economía, bienes diferenciados. Es decir, cuando los países tienen una renta más elevada, eh, a mí me gusta tener un coche alemán, y tengo posibilidad de comprarlo, y a un alemán le gustará tener un coche español, y se lo vendemos, y entonces estamos importando y exportando el mismo tipo de productos. A eso le llamamos comercio intraindustrial. Pues el comercio intraindustrial hoy día está en torno a más de la mitad de todo el comercio manufacturero mundial. Y eso, obviamente, viene explicado por las economías de escala. Cuanto mayor es la escala de producción de un solo bien o de un solo tipo de bien, los costes medios obviamente, van a disminuir y vas a ser más competitivo. Aproximadamente, en España, el 40% de todo el valor añadido que se genera eh, está vinculado a las cadenas de, de valor. Eh, y, sobre todo, en es nuestro caso, a lo que sería una participación hacia atrás. Es decir, compramos bienes intermedios que después vamos a exportar, en, metidos en otros bienes que van a ser utilizados también en otros países. Por último, un comentario más relativo a lo que es la investigación. Cuando comentabas la importancia de los análisis de comerciales basados en la empresa, efectivamente, durante mucho tiempo nuestros modelos de comercio hablaban del conjunto del sector de como algo homogéneo y nos dejábamos fuera muchos elementos que son caracterizadores del comportamiento de los exportadores. Y esa caracterización viene vinculada a qué tipo de empresas Está, ¿De qué tipo de empresa estamos hablando? No es lo mismo un tipo de empresa pequeño, eh, pyme, incluso microempresa, en el caso de que Exporte, de un grupo de empresas eh, potentes, eh, jugadores eh, estrella dentro de la, del ámbito comercial internacional. Todo eso es lo que se recoge en los nuevos modelos de comercio para intentar buscar elementos explicativos más eh, específicos y más ajustados a lo que realmente ocurre en los mercados internacionales.
1: La, la gran recesión de 2008 tuvo causas endógenas a las economías capitalistas. No así la crisis internacional que desde el pasado mes de marzo originó la epidemia del coronavirus que provocó un shock internacional simultáneo de la oferta y de la demanda. Eso que alguien ha bautizado como la gran reclusión. ¿Cómo ha repercutido la crisis en la industria catalana y valenciana? ¿Ha sido el impacto igual en todos sus sectores, Prestino?
0: No, no es evidente. Yo creo que tenemos mucha información, aunque posiblemente nos faltan bastantes datos en cuanto a efectos e impacto. Pero si uno analiza las áreas que más se han visto afectadas por, el, por la crisis de la pandemia... Sin duda alguna, la cadena de suministros ha sido un elemento fundamental. Las cadenas de suministros se han visto eh, fuertemente distorsionadas a través de restricciones fronterizas, problemas con el comercio marítimo, la falta incluso de la movilidad de los actores económicos. Esto por el lado de la oferta es clarísimo. No hablo ya del cierre de algunas empresas, ¿no? Eh, o de muchas empresas en los momentos, eh, los momentos más estrictos del confinamiento. Eh, por el lado de la demanda, pues la, la falta de liquidez asoci asociada a la caída de ventas, tanto de bienes finales como de bienes intermedios, eh, ha sido también fundamental la propia gestión de los recursos humanos. Todo esto son las áreas que se han visto afectadas y que afectan prácticamente a todos los, a todos los sectores. ¿Qué ocurre? Que... Comparado con otros sectores no industriales, eh, las empresas eh, manufactureras, pues efectivamente han podido mantener, más allá de los momentos de restricción máxima, han podido mantener eh, sus niveles de, de producción, aunque disminuidos, pero eh, porque la economía ha seguido moviéndose. Sin duda alguna, los sectores más vinculados con el consumo son los que se han visto más afectados. Por, el, por la vía del, de la demanda, clarísimamente. No tanto alimentación, bebidas y tabaco, que es el nombre que le damos a ese sector genérico, sino otros sectores de consumo de bienes eh, duraderos, pues que efectivamente la demanda ha caído. El sector del automóvil, por ejemplo, pues también eh, se ha visto afectado por la caída en ventas, por la caída en suministros, que han tenido problemas las empresas. Eh, en un momento de reto tecnológico del sector, de cambio también, con una demanda muy distorsionada por lo que va a ocurrir con el, los nuevos motores eléctricos y demás. Los bienes de consumo, obviamente, van a, se han visto afectados con cambios en, en las pautas de, de esa demanda y van a seguir siendo afectados porque esto no ha terminado y, y estos cambios efectivamente van a, de una forma u otra, a continuar y, y las empresas van a tener que ajustarse a dichos cambios en las pautas. En tecnología avanzada, que uno podría pensar que ha, sido, pues, que ha resistido mejor porque posiblemente era menos dependiente de, las, de algunas cadenas de suministro en términos marítimos y demás. Sin embargo, la tecnología avanzada tiene tantas particularidades. No es lo mismo el mundo de los semiconductores que va a, en, a maquinaria que el que va a bienes tecnológicos de consumo. No es lo mismo la tecnología que va a las empresas, que incluso puede haber crecido por las necesidades de esas empresas de introducir tecnología de comunicación, incluso de teletrabajo, como la tecnología de consumo. Las comunicaciones y los networks seguro que, que han tenido un, o están teniendo un momento dulce dentro de la, dentro de la producción. La farmacéutica, por ejemplo, tenemos eh, un sector que ha volcado su investigación eh, en la búsqueda de remedios incluso algunos casos de vacunas, pero por otro también ha tenido que hacer frente a una necesidad de flexibilidad y de relocalización porque nos hemos dado cuenta que incluso en el suministro de material de protección éramos muy dependientes. Eh, acordémonos de las primeras semanas en las que como locos iban todos los gobiernos buscando aviones para traer mascarillas. Bueno, pues eso era el sector vinculado, ¿no? no farmacéutico, pero vinculado a la sanidad. La tecnología médica, aquí hay otro elemento que es vinculado también a la flexibilidad de suministros y sobre todo a la capacidad de mantenimiento de flujos comerciales, los cambios que vamos a tener que afrontar. Vamos a estar dependientes de tecnologías médicas, que es tecnología avanzada, que nos sitúen en una dependencia vital para el suministro o para el abastecimiento de nuestros hospitales, bueno, pues eso es otro. Son, son todos retos que efectivamente han eh, impactado y problemas que han impactado de forma diferente a los diferentes sectores.
1: Bien, Voy a hacerte ahora una pregunta relacionada con el futuro de la industria a corto plazo y luego otra con el futuro a medio y largo plazo. El futuro inmediato dependerá en lo fundamental de la evolución de la epidemia, pero existen otras incertidumbres que me gustaría que trataras. Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de que Boris Johnson cumpla la amenaza de no respetar las condiciones pactadas con la Unión Europea para el Brexit, a que el euro continúe apreciándose o a que Donald Trump gane las elecciones el 3 de
0: noviembre. <risa> Bueno, es que eh, lo primero que me viene a la mente es pura incertidumbre. Es decir, estamos en un momento caótico. Es decir, se mezclan elementos que distorsionan eh, pues la, la mínima capacidad de previsión, que ya eh, no, somos, eh, un, no somos un gremio reconocido como, como grandes... Eh, eh, o, o fuertemente capacitados para saber lo que va a ocurrir eh, los otros son los meteorólogos pero bueno, nosotros en este caso lo tenemos peor que los meteorólogos porque, porque dependemos de acciones humanas pero, pero es verdad, es que claro los elementos que me plantea sobre todo el caso del Brexit y el caso de, de Trump es, junto a esa incertidumbre es eh, casi un comportamiento caótico eh, vamos a ver, en el caso de Trump en el caso de Trump eh, este señor, pues lo que hemos venido viviendo en los últimos años ha sido un continuo vaivén, un continua, una continua montaña rusa en cuanto a la posición de Estados Unidos frente a los acuerdos internacionales, frente a las negociaciones, frente a las guerras comerciales eh, más o menos declaradas con China, las amenazas y los malos entendidos con Europa, bueno, pues no... No tenemos eh, mucho criterio para, más allá de decir, si continúa Trump como presidente, pues efectivamente nada nos hace pensar que la situación va a mejorar, en ese sentido, ¿no? desde ese, por ese lado. No digo que si, naciera, eh, que si ganara Biden eh, las cosas serían muy diferentes en lo sustancial, pero posiblemente sí en las formas y sí en, las, eh, en esa capacidad de darle una... Eh, cierta previsión a sus posicionamientos políticos, negociadores y demás. En el caso de, de Boris Johnson, pues tres cuartos de lo mismo. Es decir, eh, a estas alturas, y, y nos queda menos de un mes para haber cerrado qué tipo de salida más o menos negociada, o más o menos no negociada, dura y caótica, tenemos con el Brexit. Eh, en el caso de España, ahí, pues hombre los estudios del banco, de, del banco de España lo que vienen a decir es que no va a ser dramático, no es dramático, no, no es una buena noticia el Brexit para nadie, mucho menos para, la, para, para los británicos. Nosotros, las, es, las estimaciones son más o menos que nos costaría del 0,2 al 0,8 en el PIB anual durante cinco años, después iría, se agotaría el efecto, una pérdida ¿no? entre el 0,2 y el 0,8. Bueno, no es mucho, son 7.000, 8.000 millones al año, lo que podría perder la economía española por el Brexit. Por el Brexit. Temas de pesca, en, en algunos casos sí que son muy impactantes, porque en el tema de la pesca, pues ahí está la negociación de los caladeros. En el caso del turismo, cuidado, el Reino Unido representa más o menos el 25% de todo el mercado turístico, pero en el caso industrial, aparte de determinadas distorsiones de algunos sectores, pues no, no vamos a a encontrarnos con una, con, con una situación desastrosa. Tenemos una fuerte exposición bancaria, y eso también hay que recordarlo. No solamente el Banco Santander, el TSB es propiedad del, de, del Sabadell, y ahí pues, tenemos más o menos el 20% de todas las cuentas bancarias eh, británicas están en, en esos dos bancos españoles. ¿no? Yo prácticamente lo, lo resumiría en una enorme incertidumbre eh, frente a, a lo que va a ocurrir. Muy
1: bien. Vayamos al medio y largo plazo. Esto es, a un momento en el que la epidemia haya sido controlada y la economía mundial se haya recuperado. Desde la reconversión industrial de la década de 1980 ha prevalecido en España una célebre frase de un antiguo ministro liberal que dijo, la mejor política industrial es la que no existe. Frase, además, que aplaudió mucho el gremio de economistas. Sin embargo, desde principios del siglo XXI y sobre todo desde la Gran Recesión, un buen número de economistas han planteado que debe existir una política industrial por dos razones. La primera es que las empresas industriales pequeñas, y en España lo son el 90%, el 90% tienen dificultades para acceder a la financiación, lo que les impide ganar productividad y tamaño. Y la segunda es que existen sectores industriales intensivos en tecnología que tienen grandes externalidades o efectos de arrastre positivos sobre otras industrias y sobre el conjunto de la economía. Esto que digo, y la experiencia exitosa de algunos países, explica que desde 2010 se hayan elaborado por el gobierno central y por algunas autonomías planes estratégicos para impulsar el crecimiento de la industria. Dos preguntas sobre ello, partiendo de la base de que estos planes han tenido poco o ningún efecto por la política de austeridad, porque todavía están en vigor los presupuestos de Montoro o porque la financiación de las autonomías penaliza a la valenciana. Háblanos de esos planes y dinos si el Fondo Europeo de Reconstrucción permitirá llevarlos a la práctica. Si fuera así, la crisis provocada por la pandemia podría haber tenido consecuencias positivas en el medio y largo plazo.
0: Efectivamente, Antonio, has eh, hablado, cuando has citado a un economista liberal, yo pensaba en los liberales de, de principios de siglo, eh, y yo creo que tú te estás refiriendo a uno mucho más cercano, no de nombre Carlos Ochaga. ¿Vale? Eh, sí, yo no... La política industrial eh, es importante, ¿eh? Las, eh, y el papel del Estado es importante. Los, los países que mejor se han... Eh, sean comportado en términos de crecimiento, en términos de bienestar, siempre han tenido estados fuertes. Es cierto, es cierto que la política industrial entendida como una política pre, eh, previa a la reconversión, no, no vamos a abrir aquí, tú eres historiador y, y dominas este tema, pero, y, es, y es bastante complejo, efectivamente una política industrial basada en, el, en los años 60, 70... En mantenimiento de sectores claramente no competitivos, claro, eso era una política industrial muy gravio, muy, muy gravosa, y entonces en términos de bienestar, en términos de, de eficiencia, entonces en ese entorno yo creo que habría que entender eh, ese un poco butad ¿no? de la política industrial, la, la mejor es la que no existe. La política industrial hay que pensar también que es una, de los, eh, es una de las parcelas que está bajo la soberanía de Bruselas, en gran medida. ¿eh? y Por tanto, no tenemos tanto margen de maniobra. ¿eh? Tuvimos aquella reconversión industrial de los años 70-80, con la reestructuración de reconversión de sectores eh, pues eh, sobre todo pues, eh, poco eficientes eh, en el norte de España, pero bueno, también en nuestra, nuestra región, Altos Hornos y demás, en la comunidad valenciana. Desde entonces prácticamente es verdad que la política industrial ha jugado un papel muy, muy, muy marginal eh, pero sí que hay unos cuantos ejes que pueden definir esta, este diseño de, la política, de una política industrial, industrial en términos eh, proactivos, en el sentido no tanto de proteger o de subvencionar, que además no podríamos, sino de promover eh, innovación, promover eficiencia, promover eh, competitividad. Y ahí hay unos cuantos elementos fundamentales, que son, pues como tú comentabas, eh, los planes que ha puesto sobre la mesa el gobierno español y, bueno, pues va, vamos a ver cómo se van a ir pudiendo consolidar y, y ejecutar. Pero hay unos elementos fundamentales, como es la digitalización de la economía. Esto, lo comentaré inmediatamente, tiene mucho que ver con el plan de recuperación europeo, lo que se llama la Next Generation, el paquete Next Generation. La innovación vinculada al, eh, a, a la I. +D. No podemos tener una I. +D que en los momentos de crisis del 2009 al 2018 ha perdido y se ha distanciado de la media europea a unos niveles muy importantes. Ahora, en, como media, estamos recuperando los niveles previos a la crisis. Me estoy refiriendo a la crisis anterior, no ya a la actual. En términos de digitalización, hay retos importantísimos que tú conoces muy bien y que Alicante, con sus distritos de digital y de economía y de inteligencia artificial, está haciendo cosas interesantes. En capital humano, tenemos que un reto en capital humano, no tanto en trabajos, solo en trabajos, sino también capital humano en cuanto a gestión, promoción, innovación en esa gestión. La cuestión del tamaño. Seguimos siendo el país, eh, un país con micro muchas microempresas, en términos de lo que es europeo. Nosotros llamamos pymes, pero en muchos casos son micro, microempresas. Ahí el, el, el tamaño juega un papel fundamental a, en términos de eficiencia. Términos de energía. Algunos sectores eh, hay que trabajar en los costes energéticos porque son importantes dentro de su, de su factura de inputs. Y después, en logística e infraestructuras, nosotros lo conocemos muy bien pues las limitaciones que podamos tener en el Mediterráneo, porque son determinantes para después eh, eh, articular eh, nuestra competitividad en los mercados exteriores. ¿no? Entonces, todos estos son elementos que hay que, que, hay que considerar cómo va a afectar o cómo puede afectar el de, eh, esto, lo, que hemos, lo que se ha negociado en julio, el gran paquete de esos 140.000 millones que más o menos en teoría nos podrían tocar. Bueno, en primer, en primer lugar hay que decir que, que ha sido muy difícil y que todavía hay muchas sombras ¿eh? sobre cómo se va a articular o cómo se va a hacer efectiva esa llegada. Que hay que trabajar mucho porque hay que hacer propuestas muy sólidas y que fundamentalmente... Los dos ejes, en este caso ya, de este paquete de eh, recuperación europea, van claramente de, están claramente definidos en la digitalización de la economía y en lo que sería la economía verde, ¿eh? la economía sostenible. Y en esos dos aspectos, pero en el que podemos subsumir aspectos de innovación vinculados a digitalización y a eh, sostenibilidad, eh, aspectos de capital humano, todo eso España sí que se puede beneficiar. Y, por supuesto, los países, las comunidades eh, autónomas mediterráneas que estamos eh, hablando, eh, incluso mejor que otras, en la medida que tenemos eh, sectores ya competitivos, pero que hay que mejorar esa competitividad, y ahora con ese claro, ese claro marchamo. Economía digital, economía sostenible. Puede ser una oportunidad. Puede ser una oportunidad. Tenemos eh, los gobiernos regionales y el gobierno central tienen mucho trabajo que hacer porque no va, aunque sea una ayuda mucho menos condicionada que la, afortunadamente, que la de la crisis anterior, no es una ayuda que va a venir gratuitamente en términos de te lo doy sin nada a cambio. A cambio tú vas a tener que demostrar que lo que me propones va en la línea de los objetivos que estamos definiendo.
1: Bien, termino con mis preguntas, Celestino. Hace unos meses diste una conferencia en el Máster de Comercio Internacional del Instituto de Economía Internacional que dirige Gloria Paz. Yo asistí y te mostraste partidario del libre comercio de bienes, servicios, capitales y personas, pero corrigiendo excesos de la globalización que han desembocado en externalidades negativas. Háblanos, o sea brevemente, de esas externalidades y de cómo lograr un crecimiento global global inclusivo.
0: Efectivamente, yo citaba a, eh, a, una, a un economista al que admiro mucho. Eh, se le acaban pocos días después, creo que de aquella conferencia, le concedieron el premio eh, Princesa de asturias a Dani Rodrik, que es un economista de Harvard, turco, pero ya con, en Estados Unidos desde hace muchísimos años, yo creo que es el, el mejor, sí, yo creo que sin duda, el mejor conocedor y el estudioso del, de, la, de los problemas vinculados a, a esa globalización, a esa hiperglobalización que hemos tenido. Mira, los economistas hemos tenido, y yo creo que hay que entonar una cierta mea culpa, hemos tenido, sobre todo los, los que estamos más... Eh, vinculados al mundo, a la economía de comercio internacional y demás. Ha habido un mantra. El comercio internacional es bueno y todo lo que ataque al comercio y la absoluta libertad del comercio internacional eh, es peligroso y hay que, hay que desterrarlo. ¿no? Claro, ese es el mensaje simple. Después, cuando vamos a nuestros estudiantes más avanzados, le decimos sí, pero... Y ese pero es muy puntilloso en términos de cumplimiento de todas unas, de todas, eh, una serie de condiciones en cuanto a mercados transparentes, eh, asignación de eh, eficiente de los recursos, redistribución interna de las ganancias, que todo eso a veces se olvida y a veces se nos ha olvidado en nuestro mensaje como economistas. Eso yo creo que ha hecho daño. Ha hecho daño porque ha calado ese mensaje de decir... Aquí lo único que importa lo que importa, son puertas abiertas para todo, que el go los gobiernos intervengan lo menos posible, ese surgimiento del neoliberalismo de los años eh, 80 eh, efectivamente se apropió de ese mensaje de liberalización y de hiperglobalización y después nos hemos dado cuenta que las distorsiones y los costes en términos de bienestar, de desequilibrios, han sido muy fuertes. No podemos seguir avanzando con, esa, con ese mensaje único. Eh, estamos ante un... tenemos que rediseñar esa nueva globalización, eh, con, unos, con algunos principios que son muy fáciles de entender. Hablaba antes del papel del Estado y el papel de los gobiernos. No hay ningún caso de éxito en la economía mundial en que la libertad de mercado no haya sido acompañada con un Estado fuerte que ha dado un marco legal consistente, ha regulado eficientemente, ha tenido políticas fiscales anticíclicas cuando han sido necesarias, ha redistribuido los recursos cuando han sido necesarios, da seguridad y cobertura social, hace inversión pública... Todo eso es Estado con el mercado. Decía, eh, decía un historiador que tú conocerás muy bien, Tony Judt, que murió hace unos años, pero que yo también eh, creo que tiene algunas obras eh, excepcionales, pero decía que una economía sana se tiene que basar en propósitos u objetivos públicos y motivaciones privadas. Esa combinación, él era un socialdemócrata con, convencido. Por lo tanto, esa combinación mercado-estado que nos hemos olvidado o que se ha denostado, yo creo que se tiene que recuperar como un principio básico. Después está eh, otro elemento fundamental, no hay un, un único camino a la prosperidad, la prosperidad la han conseguido los países de forma diferente. En Estados Unidos, estoy hablando de la gran prosperidad de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. En Europa se han seguido otro modelo. En Japón se sigue otro modelo, altamente proteccionista. En los países emergentes asiáticos otro modelo. Por lo tanto, hay que ser respetuoso. Hay que ser respetuoso con las regulaciones nacionales, que son diversas a nivel sanitario, a nivel medioambiental. Todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Y esto no quiere decir que no avancemos en los acuerdos internacionales. Hay que avanzar en los acuerdos internacionales, hay que avanzar en la disciplina, eh, en la disciplina de esos organismos como la OMC o incluso algunos con más, eh, con, con, objetivos más ambiciosos, como la misma Unión Europea. Pero después de tantísimos años de integración europea, tenemos, seguimos teniendo problemas como el Brexit, seguimos teniendo problemas como los populismos, eh, que están surgiendo en algunos países dentro de la, de la Unión. Eh, ¿Cómo vamos a afrontar una globalización mundial basada en una gobernanza mundial, que sería un requisito básico? Globalización mundial, gobernanza mundial. Si esa gobernanza no la vemos ni en, en el más lejano de los horizontes. El Estado-nación está ahí. El Estado-nación va a perdurar. Y lo que tenemos que hacer es diseñar una globalización que sea eh, respetuosa con el medio ambiente, que sea respetuosa con las necesidades de los países más pobres, eh, del, eh, del desarrollo económico. Eh, no estamos eh, o no debemos pensar en una globalización basada solamente en la búsqueda de la eficiencia y de maximización de ganancias, porque además, cuando esas ganancias no son redistribuidas con una mínima equidad dentro de los países, nos encontramos con el germen de esos populismos. ¿Por qué? Porque no se puede salir de una crisis como la anterior, que estábamos saliendo, ahora no sabemos cuándo vamos a salir de la que nos estamos metidos, no se puede salir con una, de una crisis como la anterior con grados de desigualdad mayores que con la que entramos. Eso no es aceptable. Y si eh, seguimos manteniendo, y que sea así, eh, las democracias y el dominio del, de los ciudadanos eh, sobre eh, el ejercicio del gobierno... Esas democracias van a impedir eh, y puede incluso colapsar esa globalización si la globalización no se hace desde una perspectiva que Dani Rodríguez llama pues, eh, globalización inteligente eh, o capitalismo. Tú has llamado globalización inclusiva o capitalismo inclusivo, si quieres si quieres llamarle. Yo creo que tenemos un reto muy importante en los próximos años y las próximas décadas que va más allá de la pura recuperación de estas crisis que es la del diseño de ese capitalismo eh, con unas eh, regulaciones que nos eh, permitan avanzar en lo que es importante. Si hay algo importante es mejorar el bienestar de las, de las personas. Si olvidamos eso, todo lo demás no tiene sentido.
1: Muy bien, pasamos a las preguntas eh, dirigidas a Marian Cano y a José Antonio Pastor. Bien, como es sabido, la industria alicantina posee dos características. Pertenece al grupo denominado tradicional, esto es, está integrada por sectores de demanda y contenido tecnológico bajos, y es una industria exportadora. Tras una caída entre 2008 y 2009, las exportaciones crecieron durante la gran recesión, contribuyendo a aliviar la crisis económica de la provincia, aunque es cierto que su tasa de crecimiento se ralentizó entre 2017 y 2019 ¿Qué factores explican que la industria del calzado y la del juguete Aumentaran las exportaciones durante la Gran Recesión? ¿Cuál era la situación de la industria del calzado y del juguete Antes de la crisis provocada por la epidemia? Pues
2: sí, no importa, José Antonio, empiezo yo como Celestino agradecer, por supuesto, la invitación de Casa Mediterráneo y, y en especial, eh, bueno, pues tu invitación, Antonio. En el caso del calzado es un sector que ya había atravesado grandes crisis y de esas crisis las empresas hicieron apuestas claves, como fue la apuesta por la marca, el diseño, la moda y la internacionalización. Cuando la crisis del 2008, este sector ya tenía un nivel de internacionalización importante y este fue el que nos permitió eh, compensar la, la dramática caída que se produjo en consumo a nivel nacional. Nosotros como sector desde 2010 hasta 2015 estuvimos creciendo por encima del 10% en exportaciones, como tú muy bien comentabas, Antonio, eh, en eh, ah, en los 2017 y 2018 es cierto que, que empezamos a tener descenso en esas exportaciones, pero también es cierto que en 2019 eh, estaba, estábamos logrando una estabilidad ¿no? que nos hacía tener unas perspectivas de, de cara al 2020, unas perspectivas positivas. Perspectivas que, por supuesto, con esta situación sobrevenida, eh, bueno pues se han visto truncadas dramáticamente. ¿no? Eh, yo creo que esa apuesta que hizo el sector por la internacionalización había sido clave y en, eh, y en los últimos años la intens estaba intensificando esa apuesta en, con el objetivo de diversificar mercados. Porque, como muy bien ha comentado Celestino, la mayoría de nuestras exportaciones y en la línea de otros sectores eh, van dirigidas a nuestros países vecinos de la Unión Europea y el esfuerzo estaba centrado ahora en, en, en crecer en otras áreas económicas. ¿no? Pero bueno, pues eh, en este momento es, bueno, habrá que ver cómo evoluciona la, la crisis sanitaria y la económica en los diferentes mercados eh, para, para ver cuándo podemos remontar, aunque evidentemente en las cifras que tenemos hasta ahora del 2020, pues en el caso de calzado están suponiendo un descenso en nuestras exportaciones del 25%, y bueno, pues eh, hay una preocupación.
3: Bueno, eh, también felicitar a, a... Casa Mediterráneo por la iniciativa y agradeceros a tanto Casa Mediterráneo como a ti Antonio que hayáis contado con el, con el sector del juguete para, para estas jornadas. Eh, nuestro sector es bastante parecido al, al, de, al del calzado, si bien con una, con, con una diferencia en esto del comercio internacional es que cuando en, 2000, eh, en el año 2000... Eh, China entra en los acuerdos de la OMC ¿no? y se produce un gran impacto en el textil, en el calzado, en otros sectores, en el juguete, esto ya venía. Esto ya no impactó tanto ¿vale? porque, eh, porque ya estaba liberalizado el mercado del, del, del juguete con, con China, ¿no? que era y sigue siendo el gran fabricante de, del mundo. Después, durante la, gran, durante la gran crisis, yo creo que, que los factores que han hecho... Una es la tradición, esta exportadora, que en el sector del juguete es muy importante. Desde que yo recuerdo, estoy en el 92, y, y bueno, sigo cifras ¿no? anteriores, eh, hemos estado eh, en más de un 40% del total de la facturación dedicada a la exportación. Esto históricamente. Si además añadimos que en esta facturación total uh, nacional, eh, contamos con la facturación de grandes multinacionales, que solo se dedican al mercado doméstico, quiere decirse que las exportadoras son mucho, tienen un porcentaje sobre la facturación mucho, mucho más elevado. Esta tradición exportadora, esa confianza por parte de los profesionales del mundo del juguete eh, en nuestras marcas y en nuestros fabricantes, eh, le ha hecho también bastante, bastante sólida Luego el diseño y la originalidad que en este sector de tantas copias y falsificaciones y temas de seguridad es algo que también profesionalmente se ha apreciado mucho de la industria europea en general, pero y de la industria española, que dentro de la europea es de los pocos que, junto con Alemania, que mantienen todavía una actividad productiva importante, sensible. Eh, y hasta, y hasta, hasta antes de la crisis, desde el año 2010, estábamos en unos niveles de exportación nacional, de total nacional de 400 millones a más de 600 en el 2019, con solo un descenso, un año de descenso en el 2017, mm. la expectativa es que 2020 tenía que ser un, un muy buen año. Y, y bueno, pues, lógicamente no lo va a ser, eso ya prácticamente también lo sabemos, eh, Mejor en exportaciones que nacional, pero desde luego no lo que podía haber sido. Y desde luego pues, con, caminamos con la incertidumbre para el 21 y el 22. ¿no?
1: Bien, eh, ¿Cómo y cuánto ha afectado la pandemia al calzado y al juguete? Al haceros esta pregunta no solo os pido que habléis, eh, si tenéis eh, información, sobre ventas, producción o empleo, sino a un tema que me interesa mucho saber. ¿Esta pandemia ha producido o va a producir cambios en las cadenas de valor de vuestras dos industrias?
3: Si quieres, Marian, ahora te tomo el relevo y así nos vamos, nos vamos cambiando. Bueno, pues por los efectos eh, en general, en general, han sido negativos, una situación que nadie, por, por muchísimos motivos, tanto propios del sector como en general de la sociedad. Pero te, debo decir que ha, ha, ha habido algún aspecto positivo. ¿Vale? como determinadas categorías, el confinamiento ha llevado a que determinadas categorías de juego hayan sido uh, se hayan vendido como, como nunca. ¿no? Por otra parte, también ha, eh, se ha incrementado la valoración del juego por parte de las familias y por parte de los padres, ¿vale? como una actividad fundamental y esencial y una necesidad para, para los niños. Y ha despertado el canal online, que estaba bastante dormido en España si nos comparamos, por lo menos en el sector del juguete, con el canal online en Francia, Alemania, el Reino Unido. Eh, con lo cual, bien, por esa parte. Uh, evidentemente, la parte negativa ha sido que la facturación, pues eh, hemos llegado eh, a tener una, una el peor mes, en el mes de mayo, una caída del 30%. Del 30% Afortunadamente, tampoco es la época de Navidad, pero, pero han sido caídas importantes. Nos hemos llegado a estar en un acumulado, en el peor acumulado ha sido del menos 27, cosa que después del confinamiento hemos ido recuperando algo, y también en una caída de las exportaciones del 15. En esos momentos hicimos una, una tres, tres oleadas de, de encuestas a los fabricantes y la última previsión era de una caída de facturación Incluido nacional y exportación, de, de entorno podía ser de, del año un 30%. Yo no creo que al final llegue a tanto, Eso es más la, la, la opinión en ese, en ese momento. Eh, pero, pero bueno, y para no extenderme más en, en los datos, eh, como, como en la anterior crisis, creo que en, por lo menos en nuestro sector hay un cambio de modelo de comprador y hay un cambio de modelo de jugador. La experiencia de estar confinados tanto tiempo con niños y lo que supone eso para el juego va, va a ser uh, determinante y va a tener sus, sus, uh, sus efectos en el futuro. Y en cuanto a la cadena de valor, hombre, la, la verdad es que cuando el problema empieza en China se empieza a cuestionar lo, todos los suministros desde China. Ahora que China la situación está controlada y aquí no nos tendríamos que plantear otra cosa, eh, bueno, eh, va a ser va a ser complicado. No creo que en el, en el sector del juguete a medio plazo eh, hayan cambios sensibles respecto a la, a la cadena de, de valor, teniendo como tiene el total del mundo la fábrica en China que en estos momentos están produciendo por cerca del 90% de los juguetes que hay en el mundo.
2: Pasa que la percepción del público
3: en eh, de esto también es muy, uh, bueno, muy característica. ¿no? Eh, generalmente cuando se confía en las marcas no, 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 no tiene tanta preocupación ¿no? por dónde esté fabricado o, o, o no, pero evidentemente en el sector del juguete, que es muy sensible al precio, pues ha sido motivos, eh, motivo, motivos de competitividad de precio, de factores de costes productivos, sobre todo en una manufactura que incorpora mucha mano de obra, en el sector del juguete, en torno a un tercio, los diferenciales son, son enormes, ¿no? Eh, y, y, y durante tanto tiempo se ha mantenido así que yo no veo en el corto, medio y sin aprietas en el largo plazo, eh, quizá en el muy largo, eh, una, una relocalización, un cambio importante, sensible en este, en este, en este sentido. Ah, algo, siempre en todas las crisis, pues el, el conservadurismo del comprador, arriesgarse a comprar menos cantidades, tener que almacenarlas en un sector como el nuestro, tan estacional, si te sobra el stock te lo comes para el año siguiente, son novedades, eh, pues, un poquito más caro me aprovisiono de nacional, tengo esa seguridad. Bueno, todas esas crisis siempre han jugado ¿no? un, un poquito, pero, pero nunca ha llegado a tener un, un, un efecto sensible sobre los sectores. Que por otra parte, para terminar, no, no llame más, eh, eh, coincido con Celestino. Ese es motivo de una política industrial. Ese sí que es un eje y, una, y, un, y un motivo de, de, política, de política industrial.
2: Bueno, pues en el caso del calzado, eh, evidentemente, eh, en, en esta situación, en una situación como esta que hemos sufrido, el consumo de moda, ha descendido considerablemente durante, durante estos meses. Y hay que añadir, por hablar de, de moda y las particularidades que tiene, que desde el inicio de esta crisis, como sector, ya se comentaba que eh, iba a afectar no a la colección que se iba a poner en venta en esos momentos, en el comercio, que era primavera-verano, sino que iba a afectar a tres colecciones, porque eh, la colección... De otoño-invierno era el momento en la que los representantes se movían y trabajaban con el comercio, con sus clientes, para presentarle las novedades, presentaciones que no se pudieron hacer. Porque la siguiente colección de primavera-verano 2021, pues que venimos ahora de celebrar dos ferias que hemos podido celebrar, no, las ventas somos conscientes de que se van a ver eh, minoradas porque el comercio minorista pues, tiene un stock importante que no ha podido eh, vender en circunstancias normales, ¿no? Eh, esta, estas circunstancias excepcionales pues evidentemente ahí conllevan un descenso en las ventas, en nuestro caso que como decía anteriormente la internacionalización es una de las grandes apuestas, bueno pues el descenso que estimamos es similar al que ya hemos sufrido, estimamos descenso que no nos vamos mucho de las estimaciones que ha comentado José Antonio del Juguete entre un 25 y un 30%, eh, pero teniendo en cuenta que ese horizonte pues puede, a medida que vemos viendo que bueno, pues ahora hay confinamientos no nacionales como ha habido en la mayoría de los países, sino que va a haber confinamientos más reducidos hasta que la actividad en la calle no se normalice, el consumo de moda no va, no va a volver a los niveles, eh, bueno, no anteriores, sino no se va a recuperar. Tenemos ese, ese handicap. Eh, por otro lado, en cuanto a... ¿Datos de empleo? Pues bueno, de momento en empleo, la verdad que con, que con las, los apoyos y la flexibilidad que se ha ofrecido, pues de momento el empleo se está sosteniendo, pero veremos qué pasa y hasta cuánto las empresas son capaces de soportar estos meses de, de descensos en sus deudas. Y preguntabas en cuanto a, a los cambios que puedan producirse en la cadena de valor. Bueno, pues yo creo que, que sí que es cierto que aunque como consumo de moda, como... No se ha incrementado, el comercio online sí que ha sufrido un impulso a nivel global. Para nosotros ese era uno de los retos que teníamos ya sobre la mesa, un eh, reto en el que estaban trabajando las empresas del sector, pues intentar llegar eh, a, a todos los rincones del mundo con la puerta que te ofrece el, con el comercio online. Pero sí que es cierto que ese comercio online, eh, bueno, pues ha traído un cambio importante y, 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 son, y somos conscientes de que se va a acentuar ahora, que es el, el time to market, el tiempo que tarda en llegar ese producto al consumidor, ¿no? El consumidor que compra online quiere el producto ya y esto sí que de alguna manera sí que podría fomentar una cierta relocalización una, o que se tenga que una multilocalización que va a ser lo que vamos a ver en las empresas del sector para llegar a tiempo a a ese cliente como decía josé antonio eh, bueno pues al final pues, eh, la competitividad el precio son factores determinantes si bien es cierto que, que ya he dicho yo antes que la apuesta del sector calzado fue la calidad la moda y el diseño precisamente para poder eh, competir a nivel internacional pero eh, al final bueno pues estamos en un mercado global y no va a haber una gran relocalización pese a los problemas que hemos sufrido también de suministros en eh, eh, cuando tengo la crisis en, en China, que pues es proveedor de muchas de las materias primas que utilizamos. Eh, pues en ese sentido, eh, yo creo que las empresas eh, tienen un gran reto por delante, que es la transformación digital para, como decía, para poder dar respuesta. Y ese reto lo, lo vamos a llevar a todas las áreas, no se trata solo de posicionar tu marca online, el comercio online, sino de... Mm, reestructurar tu producción para no puedes tener un gran dar respuesta sin tener grandes stocks, eso va a ser importante y si ahí hacemos los deberes pues podemos ganar parte de, de la producción. Y por otro lado eh, que también Celestino ha mencionado como una de las líneas estratégicas en Europa pues el, la sostenibilidad ¿no? la economía circular y la sostenibilidad Nos, yo creo que eh, es cierto que de esta situación José pues Antonio ha comentado cómo ha afectado al juego cómo las familias han empezado a valorar el juego yo creo que también eh, eh, se va a poner en valor por parte del consumidor más en valor todavía en la sostenibilidad y yo creo que ahí la compra de producto de calidad, de proximidad, siendo consciente el consumidor del de, 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 de impacto que tiene en, en, nuestra, en nuestro sistema, pues yo creo que puede ser un valor añadido a la hora de, de que se valore más la producción en el local.
1: Nos voy a hacer ahora la misma pregunta que antes hice a Celestino, pero referida al calzado y al juguete alicantino. El futuro inmediato dependerá en lo fundamental de la evolución de la epidemia, ya que mientras dure, el menor crecimiento económico de los países que compran calzado y compran juguetes disminuirá su demanda. Existen, sin embargo, otras incertidumbres de corto plazo. Me refiero, como antes he dicho, a que Boris Johnson lleve a cabo la amenaza de no cumplir con las condiciones pactadas con la Unión Europea para el Brexit, a que el euro continúe apreciándose o a que el señor Trump gane las elecciones el día 3 de noviembre y se acentúe el proteccionismo. ¿Qué expectativas de corto plazo tenéis los empresarios?
2: Bueno, pues yo en esta ocasión. Eh, comparto el primer comentario que ha hecho Celestino al 100%. Estamos ante una situación de pura incertidumbre. Eh, la situación es tan compleja que hacer una previsión de lo que está por venir, aunque sea a corto plazo, es, es difícil. Pero, evidentemente, situaciones como el Brexit o, o las incertidumbres que puedan derivar de, de las elecciones en Estados Unidos y quién sea el nuevo presidente que pueda optar por, por situaciones como las vividas de la guerra comercial que ha comentado Celestino, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, o eh, las, los debates con Europa y los aranceles según sectores, eh, para, nosotros, la, para nuestras exportaciones, por supuesto, no van a ser beneficiosos eh, Hay que tener en cuenta que tanto Estados Unidos como Reino Unido están entre los 10 primeros eh, mercados destino de nuestras exportaciones. Eh, Reino Unido ya lleva años que vamos que hemos ido decreciendo las exportaciones a Reino Unido. Desde, realmente desde que se produjo el referéndum del Brexit hemos ido bajando. La primera consecuencia, evidentemente, debido a, a las fluctuaciones del tipo de cambio de moneda, pero para nosotros esta situación puede ser preocupante si finalmente... Dentro de los plazos que comentaba antes Celestino, si a un mes vista no se llega a un acuerdo bueno pues y nos vemos ante eh, tener que aplicar los aranceles que establece la Organización Mundial del Comercio, para el calzado va a ser un gran hándicap porque vamos estamos hablando de aranceles que varían entre el 14 y el 16% dependiendo del tipo de producto. Esto va a dificultar la venta de nuestros productos eh, de manera considerable en, en Reino Unido. En cuanto a Estados Unidos, que da esas apuestas que comentaba comentado yo al principio, de las apuestas de diversificar mercados, que, en las, que las empresas estaban haciendo importantes inversiones por crecer como marcas y consolidarse, es cierto que al eh, escenario de descenso de las exportaciones que, que estamos sufriendo en estos momentos, una de las caídas más dramáticas que estamos sufriendo es en, es en Estados Unidos. Y yo creo que aquí hay que sumar los dos factores, de la crisis sanitaria, y el de, bueno, pues la incertidumbre política que, que, en este, que hay en estos momentos. En Estados Unidos nuestro descenso en de las exportaciones en los primeros seis meses de este año ha sido de superior al 40%. Entonces nuestra preocupación eh, es evidente porque además, como digo, era un mercado importante para el crecimiento en áreas extracomunitarias, ¿no? Y, y nos genera, pues... Una gran incertidumbre. previsiones como ha dicho Celestino, si como los, los economistas no se atreven, nosotros, yo que soy licenciada en Derecho, todavía lo tengo más complicado.
3: Bueno, en este caso, lo siento, pero eh, toys are different, juguetes diferentes. En Estados Unidos y en Reino Unido y, bueno, bastantes países más, uh, llevan un acumulado de crecimiento del mercado del juguete del 16%. El, el, el juguete no, se ha podido continuar vendiendo a pesar de los lockdowns, a pesar de los, los confinamientos y a pesar de los cierres. Y eso junto a la necesidad de pasar tiempo en casa y a la necesidad de juego. En, en, incluso han crecido en Italia y Francia, que han tenido un confinamiento más parecido al, al, al nuestro. Uh, no tanto como en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, que como digo es de, de en torno al, al 16%. Eh, y, y bueno, eh, a, además el, el Brexit, en, en el caso del Reino Unido, ha provocado un aprovisionamiento uh, preventivo por parte de los importadores y los distribuidores del Reino Unido, con lo cual al mes de julio llevamos, a, llevamos un crecimiento en las exportaciones de juguetes al Reino Unido acumulado del 85%. Pre, por, precisamente porque lo que prevén no es bueno. <risa> Pero lo que también me da que pensar es que, por lo menos en el sector del juguete, más, más, más y en términos industriales, eh, más, más tiene que perder el Reino Unido, que tiene muy poca fabricación y es chino dependiente del, del, del juguete, y más tiene que perder Estados Unidos, eh, que desde luego tiene todas las multinacionales del juguete en China. O sea, en... en y de alguna forma en muchos otros sectores también. Yo la economía del Reino Unido la veo más, algo más, ¿no? los Estados Unidos es más, más, más autosuficiente, pero la del Reino Unido es, es bastante eh, dependiente de las importaciones. Con lo cual tampoco eh, le va a salir esto... Ya, ya, ya se ha comentado no muchas veces que el Brexit le va a salir más caro al Reino Unido que a la Unión Europea. Pero... pero... Pero si es que además con la Unión Europea se en, 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 en los incumplimientos del acuerdo, o sea, va a ser peor parte. No, no lo vamos a pasar bien. Y, y, y te lo auguro, el 85% que estamos creciendo enviando los juguetes ya antes de tiempo. Pero aranceles, desde luego, eh, sería nefasto. Pero los cambios en normativa, de seguridad del juguete que estamos viendo venir, pues, puede ser nefasto. Eso puede ser muy dramático.
1: Termino con las preguntas. Dos últimas relacionadas no ya con el corto, sino con el medio y largo plazo. Decidme, aunque sea brevemente, cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la industria del calzado y del juguete y decidme si los planes estratégicos para la industria elaborados por el gobierno y por la generalitat así como el Fondo Europeo de Reconstrucción, pueden mejorar los puntos débiles de estas dos industrias alicantinas, haciéndolas más competitivas.
3: Bueno, eh, seguimos el, este procedimiento, Marian, ¿me parece? Eh, yo, los puntos débiles del sector, yo creo que el, el principal, eh, será rápidamente entendible, es la población decreciente, la baja natalidad. Pero este es un problema que empieza con el sector del juguete, de productos infantiles, pero acaba con el resto, terminando con las pensiones, ¿no? eh, Cuando sean adultos. Eh, por ejemplo, la pirámide invertida, pues es, en fin, eh, eh, hay que cambiar, hay que ajustar cosas en el modelo. No se puede seguir en el mismo modelo si tienes la pirámide totalmente invertida. Después, ya más propios del sector, es como bien decía Celestino, es el tamaño y la dimensión. El 90% son pymes Y eso eh, eso es, es, es determinante para, no tanto para innovar, pero sí para I más D eh, y para la internacionalización. ¿vale? Eso es, eh. Después es que es un mercado, otra debilidad es que es un mercado hipermaduro, ¿vale? y además muy estacional, lo que lo hace muy poco predecible. Eh, y aunque, como decía, innova mucho porque saca muchas novedades, ¿no? El 60% del catálogo de un fabricante cada año se tiene que renovar. Realmente hay poca y más de, debido a la escasa dimensión de las empresas, que se tienen que apoyar mucho en, en la red de, de institutos, que es la gran... Pieza de I más D de las industrias manufactureras, sobre todo formada por pymes, la cual tenemos una excelente red, pero que tiene la debilidad de no tener una financiación estable, garantizada y plurianual, cosa que nos ayudaría eh, bastante. Y después eh, una debilidad comparativa con otros mercados es el tamaño de nuestro mercado interno, que es un 2% del mercado global. Cuando cuesta igual los moldes, que generalmente son, son plásticos, ¿vale? pues el mismo coste tiene eh, hacer eh, moldes, pero las empresas alemanas tienen un mercado nacional cuatro veces que el nuestro. Ese también tiene la parte positiva de que históricamente es el motivo por el que hemos tenido que exportar y acudir a, a, a otros altos mercados. Como puntos eh, débiles, como os decía, que históricamente es muy exportadora y eso es muy reconocido por, por los profesionales, que precisamente ese pequeño tamaño la hace resiliente, flexible y esa capacidad de innovación, que le resta y más de, pero le da mucha, mucha vocación innovadora, eh, que tiene una alta, una alta capacidad de, de endeudamiento y, y, es, y está saneada en cuanto a recursos propios ¿no? y a fondos propios como para, para, para poder hacer, hacer proyectos eh, y aunque haya menos niños siempre mientras quede uno siempre tendrá la necesidad de jugar y de, y de tener juguetes. ¿no? Y, y bueno, en esas en, en esas líneas esperamos que, que, que esos planes eh, estratégicos pues tengan, tengan en cuenta esas especificidades, que seguro que, que en algunas coincidimos, pero como como ahora comprobaremos cuando nos diga María, somos bastante diferentes eh, en algunas cosas. ¿no?
2: En estos momentos lo que más
3: eh, nos preocupa, y es a futuro, y que quizá deberían contemplarse en esos planes, es, si, si, si no recuperamos el consumo, no vamos a recuperar la producción, no recuperaremos el empleo, no se recuperará consumo. Y ese es el, el círculo, ¿no? Eh, la situación en que va a crear el comercio, si la de la industria es mala, la del comercio va a ser tremenda. ¿Eh? No te, no, por el propio proceso de maduración, no tiene la misma capacidad de resistencia, no necesita la misma capacidad de, de inversora, ¿no? para abordar un año, para abordar varios años, una industria que un, que un comercio. ¿no? Entonces, este, a pesar de no, ser, uh, no haber sido el confinamiento durante la Navidad, eh, cómo va a quedar el comercio, el comercio español es algo que nos preocupa muchísimo. Y en eso creo que es clave también utilizar estos, eh, estos planes para hacer también acciones de dinamización de consumo y de dinamización de la demanda. ¿Vale? Porque eh, si no, no vamos a ir acompañados. Es, es como lo de los ERTES. ¿no? Eh, los ERTES ahora los tenemos que extender mientras no recuperemos la demanda. Bueno, pues habrá que utilizar también los planes en hacer acciones de dinamización de la demanda. Y eso pasa por consumir. ¿vale? Pero, pero no se puede ver el consumo como algo negativo y como algo malo. Si no, si tenemos ese enfoque de partida no estamos viendo el, 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 el mecanismo eh, entero funcionando si, si negamos que el consumo va a ser eh, o sea si negamos que el consumo es bueno ¿no? y, y le ponemos como el consumo malo eh, y, eh, le, le estamos poniendo una piedra en el mecanismo y creo que esos, que esos planes con igualdad, con medio ambiente, con digitalización, desde luego contra la lucha, la, la desigualdad social, no sería muy injusto que de una crisis y teniendo planes y cosas que hacer saliésemos sali, sali, peor, sali, sali, pero peor sería sali, no salir. Entonces, eh, eh, bueno, esto hay que tenerlo eh, también en cuenta. Que, que dependemos mucho a corto y medio plazo de recuperar la, la, la demanda y de dinamizar el mercado y el consumo. Interno también, pero externo lo podemos dinamizar menos. ¿no?
2: Bueno, pues yo por coger un poco el último comentario de José Antonio, me sumo a, a, a la necesidad de dinamizar el consumo. Como he comentado antes, en, en esta crisis el, el consumo de moda ha descendido el comercio, eh, José Antonio hablaba del comercio pues, eh, más enfocado al comercio juguete, pero el comercio en general, como él muy bien ha dicho, está sufriendo mucho hoy a, a nivel mundial, a nivel nacional todavía más y necesitamos recuperar la, no, la normalidad e incentivar al consumo con todas las medidas y todas las precauciones que esta crisis na, eh, sanitaria exige, pero hay que, hay que animar al consumidor a que a que se mueva y que se reactive la economía. ¿no? Yo creo que también podría ser una de las estrategias de los planes. Volviendo, a, eh, retomando el punto de... Fortale, de puntos fuertes del sector, bueno, pues coincido, aunque somos aunque son diferentes, en muchas cosas somos sectores similares, ¿no? Y yo, para, desde nuestro punto de vista, uno de los puntos fuertes de, de la industria del calzado es su gran capacidad de adaptación. Como he comentado, este sector ha pasado grandes crisis y el, las empresas del sector han, dem han demostrado su resiliencia para adaptarse a los cambios que, se han ido que han ido imponiendo en los mercados y en los distintos momentos. ¿no? Yo creo que esa resiliencia del sector calzado está más que acreditada y estoy segura que en estos momentos pues, las empresas están trabajando en determinar qué estrategias van a ser necesarias para, bueno, pues para reorientar eh, la dirección de su empresa. ¿no? Eh, otro factor... bueno un factor, una, la gran debilidad nuestra, ya lo ha comentado Celestino a nivel global de nuestras empresas, es el tamaño, es el tamaño. pero a su vez está el tamaño en estos momentos también puede jugar como, como un punto fuerte por la flexibilidad que ofrecen las empresas y que van a necesitar los, eh, los mercados para dar respuesta. Eh, al igual que en el juguete, esa, ese tamaño flexible, esa previsión de las empresas ...de las pymes familiares pues les permite tener un mayor colchón, un mayor balón de oxígeno... ...para afrontar estos problemas de liquidez enormes que a los que bueno, se pues están haciendo frente en estos momentos. Pero, como decía, sobre todo el tamaño es una debilidad. Tenemos por delante grandes retos eh, que compartimos con el juguete. El, como decía, en la internacionalización el crecimiento en las áreas extracomunitarias... Por supuesto la inversión en IMAX de para sí, nosotros diseño y moda es necesario y además continua eh, la digitalización y todo ello para la, y la sostenibilidad que he comentado que es otro de los pilares. Eh, en este sentido el tamaño condiciona las inversiones que pueden hacer las empresas para hacer frente a estos grandes retos. Retos que ya teníamos previo a la, a la crisis del COVID-19 pero que en estos momentos muchos de ellos todavía se han visto más acelerados, ¿no? Si hablábamos de que la transformación digital, eh, de que esta eh, transformación venía a una velocidad mayor que cualquier otra de las grandes eh, reformas que había sufrido la industria, en este caso, a consecuencia del COVID, pues todavía se ha acelerado más, ¿no? Entonces, el tamaño condiciona que podamos hacer frente a estos retos en igualdad eh, de condiciones que, que las grandes multinacionales eh, con las que competimos, ¿no? Entonces, en este sentido sí que los instrumentos de apoyo que se puedan articular van a ser eh, fundamentales. ¿no? Nosotros como, como asociación eh, estamos trabajando con la patronal de la comunidad valenciana, con la FED, para determinar qué líneas son estratégicas y, y poder eh, pues, aunar esas, esas necesidades en varios sectores para, bueno, para que esos fondos europeos puedan llegar a, a apoyar a nuestras empresas a hacer frente a estos grandes retos que tenemos. ¿no? Y, Coincido también con el con el juguete mucho de, de, los, de los puntos que, que ha comentado en cuanto a retos y debilidad, en cuanto a fortalezas y debilidades, pero yo quería centrarme también uno en, en, el, en el descenso, volviendo al consumo, en el descenso que el consumo de moda viene sufriendo en los últimos años. Se está incrementando el consumo en ocio y baja el consumo en moda. Pero en este momento, tal vez, y como decía, confiando en que en esta situación el consumidor se está volviendo más sensible, eh, está reflexionando más sobre la importancia de la sostenibilidad, yo creo que tal vez ahí, al mismo tiempo que tenemos bueno, pues esa, esa debilidad que es el descenso de consumo en moda, tendremos la oportunidad que nos ofrece el que el consumidor compre más eh, producto de una se centre más en la compra de producto de mayor calidad y ahí es, es nuestro punto fuerte no con el calzado de nivel medio medio alto no competir ya no entraríamos a competir tanto en precio sino eh, por las apuestas que hizo el sector de la calidad el diseño y la moda que yo creo que ahí podríamos tener una oportunidad
1: sí. Voy a pasar a haceros algunas de las preguntas que han formulado quienes nos están escuchando. Voy a escoger solamente tres porque hay cinco o seis y eh, se nos ha echado el tiempo encima. La primera, tengo que leerla en el móvil, es esta. En los peores momentos de la COVID se constató que la producción en China podía ser una fuente de problemas al cortarse el suministro se dijo que la COVID podía ser un factor que hiciese que algunas empresas volvieran a producir en España. ¿Podrían decirme si en el sector del calzado o del juguete ha empezado ese retorno o si lo han hecho en otros sectores que el gobierno decía que eran estratégicos para España? No,
3: en el sector del juguete sensiblemente no. Con, con impacto no. Va a haber alguna... Alguna decisión más motivada por, por el conservadurismo de, 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 del cliente en un sector tan estacional como el nuestro y que solo depende de una campaña. Igual en Calzado, que tiene varias campañas o varias temporadas, puede ser diferente, pero en el sector del juguete cambios en sí no, no se ha producido. Ni, ni se esperan. ¿no? O...
2: En el sector del calzado, por lo que comentaba José Antonio de las campañas... Eh una cierta relocalización que sí que se produjo cuando pasamos de las dos colecciones a presentar novedades, que es en el momento en el que están ahora prácticamente eh, las empresas van presentando novedades casi todas las semanas. Sí que hubo una cierta relocalización, pero no va a ser especialmente notable las consecuencias que tenga el COVID, como tampoco sí que hubo algún problema de suministros, pero tampoco especialmente. Nosotros somos un país eh, productor y continuamos trabajando a, a nivel global. ¿no? O sea, para nosotros China, el principio de la crisis en China, del COVID en China, nos preocupó más como país eh, destino de nuestras exportaciones. y Porque además el cierre se produjo en un momento en el que el consumo, el consumo en China es muy importante, que es el Año Nuevo Chino. China es el sexto país destino de nuestras exportaciones, entonces la preocupación Vino por parte de aquellas empresas que, de alguna manera, eh, tienen una, un buen posicionamiento allí.
0: Yo creo que, por ampliar el análisis o la, la respuesta más general a, a otros sectores, quizá, pero, pero es que ha pasado, estamos en medio de, 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 de esta crisis. Es muy difícil pensar que una, el rediseño de las cadenas logísticas está teniendo lugar más allá, más allá de lo que es pura necesidad. Eh, está claro que el textil sanitario sí que ha tenido que ponerse las pilas por la eh, estricta eh, caída de suministros que se produjo en los momentos más eh, que los más lo necesitábamos, ¿no? Pero esto no se puede catalogar como un cambio en las cadenas logísticas. Habrá que esperar, puede haber alguna decisión estratégica de intentar diversificar algo más dependiendo de los sectores, ¿eh? diversificar algo más las, los abastecimientos, pero hoy por hoy es muy pronto. Y en
1: otra pregunta es esta.
0: ¿El distrito digital
1: creado en Alicante va a servir para que haya más transferencia de I D a las empresas valencianas o puede hacer que aparezcan nuevas empresas informáticas de industria avanzada ligadas a la inteligencia artificial?
3: O, o, ojalá, ¿no? Para eso se para eso se hace y ese es el, el, el objetivo, ¿no? De hacer un distrito, un distrito digital. Ojalá la transferencia sea, sea mucha, porque además es ese tipo de organismos intermedios el que el, la interfaz que necesitamos las empresas pequeñas y micros para que nos hagan el I más D más I y que nosotros lo podamos convertir en la I pequeña, ¿no? que, aplicándolo a nuestro a nuestro producto o a nuestros procesos. Eh, con lo cual eh, bueno yo particularmente sí que tengo muchas esperanzas en que, en que ese resultado se produzca
2: Nosotros también lo vemos como una oportunidad el que el distrito digital esté en nuestra provincia seguro que que van a surgir sinergias con sectores eh, tradicionales como son los nuestros y, y además, es como decía, es uno de los grandes retos que tenemos la transformación digital y en el sentido de, de que nos podamos apoyar en empresas que se eh, implanten en nuestra provincia y podamos impulsar esta transformación va a ser eh, pues un éxito. Sí, pues. Hago un símil
3: con el Instituto Tecnológico. ¿no? Ahora decimos que si no, no estuviese inventado, habría que inventarlo. ¿no? Probablemente dentro de unos años, de eh, todo lo que sea eh, organismos intermedios que, que trasvasen a, a, a la industria eh, digitalización, probablemente diremos lo mismo. ¿no? Si no existiera, tendríamos que inventarlo.
0: Yo ahí creo que además hay que distinguir, porque es evidente que eh, la apuesta que se hace eh, por este distrito digital, por estas eh, tecnologías de la, de la inteligencia artificial, tiene en sí mismo como sector unas potencialidades evidentes, pero además como difusor de tecnología. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas, incluso las microempresas, son paradójicamente, o puede parecer, parecer paradójico, eh, más receptivas en la difusión, porque muchas veces la tecnología que utilizan no es de la... Eh, eh, es bastante sencilla en ese sentido. Pensemos que una pequeña empresa, lo que una empresa de más de 250, 500 trabajadores necesita desarrollar una ID muy específica para el tipo de procesos industriales que pueda tener, y por eso posiblemente tiene incluso unos eh, departamentos de investigación propia o se asocia con algunas pocas empresas para desarrollarlas, eh, desarrollar esas nuevas tecnologías propias de ese sector, una pequeñita empresa eh, simplemente tiene que ir al mercado y comprarla o eh, llegar a ella a través de esa difusión tecnológica que le que afecta. ¿no? Entonces, eh, no olvidemos de, esa, de la importancia de los dos elementos. El elemento como sector en sí mismo, y como difusor de esa tecnología que hasta ahora es, si no inaccesible, a veces incluso desconocida eh, y que va a llegar a las empresas que por sí mismas, por su tamaño, no pueden desarrollarla independientemente, sino que son, eh, digamos, eh, eh, dependen de que les llegue a través del mercado, ¿no? A través de, del mercado de los inputs, en este caso incluso de inputs de, de servicios avanzados, ¿no? De servicios tecnológicos avanzados.
1: Bien. Faltan dos preguntas más, que son las siguientes. ¿Cuánto impulsará, cuánto impulsará el corredor mediterráneo nuestras exportaciones si, si es que alguna vez se termina?
0: Bueno, bueno, empiezo yo. El tema del corredor mediterráneo es un tema muy peligroso, no, no solamente por las... Eh, eh, por, por todos los eh, retrasos, por todas las eh, dificultades, por las competencias con otros corredores, sino porque dentro del mismo corredor mediterráneo, efectivamente, hay ahí una serie de distorsiones que pueden estar vinculadas a los desequilibrios de flujos. ¿eh? Los desequilibrios de flujos de eh, cómo van las mercancías de, en, en un sentido... Eh, debajo arriba, digámoslo así, de, de sur a norte, y, y lo que necesitamos que venga de, de norte a sur. Eso en el sector eh, marítimo es muy relevante, ¿eh? porque están los contenedores que van... Si no tienes un comercio más o menos equilibrado en cuanto a, a, a movimiento de mercancías, tienes un problema. Y tienes un problema y es que eh, en, una, en un sentido los barcos van con los contenedores llenos y en otro te vienen con los contenedores medios vacíos. Para... Entonces... En el, en el corredor mediterráneo, y manteniendo todas estas eh, eh, todos eh, estos aspectos y todas estas reservas, hombre, eh, decir cuánto va a afectar dependerá mucho de los sectores. Sin duda alguna, cuando tú mejoras la logística y las infraestructuras, efectivamente vas a tener una disminución de costes si esas, esas eh, infraestructuras se han diseñado eh, de forma eficiente y de forma de análisis, a través de análisis coste beneficio que, que, que las justifiquen, tenemos, eh, tenemos eh, infraestructuras que no están, no son de tipo logístico, pero tenemos los, eh, eh, los aves que efectivamente, en términos de eficiencia, coste beneficio, dejan mucho que desear, pero esa es otra historia. Aquí estamos hablando de un elemento de la cadena del coste de la mercancía eh, que te va a permitir colocar las mercancías en unas, eh, en unas condiciones más o menos competitivas. ¿no? Entonces, si eso es así, efectivamente, cualquier mejora de la logística, dependiendo de sectores, ya digo, pero puede representar una, una mejora de competitividad. Algunos estudios dicen que los costes logísticos ya digo, depende de sectores, pero como media estarían entre el 10 y el 12% del precio final del producto. ¿Eh? Los americanos lo tienen muy estudiado. Eh, nosotros seguimos teniendo una debilidad en nuestras cadenas, digamos, de infraestructuras de transporte. Y es que tenemos un ferrocarril muy pequeño en cuanto a tamaño re respecto a la carretera. A, junto a elementos de congestión, de contaminación eh, y de coste, eh, la mejora del... De la, de la modalidad del ferrocarril, efectivamente, y si además esta está bien articulada con el marítimo, en, en su momento con los grandes puertos de, de Valencia y de Barcelona, los interoceánicos, eso puede representar unas mejoras de competitividad importantes. ¿Cuánto? Pues habría que hacer los estudios o, o hay estudios muy espe específicos por sectores.
3: Yo yo, yo no lo sé cuánto, tiene, en, eh, cuánto podría suponer en el sector del juguete lo que, sí, lo que sí le puedo decir son dos aspectos que apuntan a la importancia del corredor desde el punto de vista logístico y de los costes que eso afecta al sector del juguete. Uno, que el 75% de nuestra, de nuestra actividad exportadora va a la Unión Europea y nuestro principal mercado es Francia, que es el principal el otro ramal ¿no? del corredor. Eh, y después que precisamente por costes logísticos para. para por trajerse de China la fabricación europea de juguetes ha optado por productos grandes, con lo cual, transportarlos desde China cuesta mucho. y China, precisamente, lo que se ha especializado en productos más pequeños. Ah, bueno, son términos generales, ¿no? Después cada marca, dependiendo del producto, tiene su, puede tener su estrategia, ¿no? Pero en términos generales podríamos decir eso. Con lo cual, estamos hablando para nosotros de un impacto grande del transporte. Si estamos hablando de productos grandes, ¿Vale? muy voluminosos, en el que transportamos mucho aire, como pueda ser una moto de batería, como pueda ser una casa de jardín, como puedan ser toboganes, como puedan ser cocinas, plástico grande, estamos transportando mucho aire y el impacto del transporte en nuestro en nuestro sector sobre el producto en término medio excede un tercio total del coste.
2: ¿Marian? En nuestro caso las cifras de, de exportaciones a nuestros países vecinos de la Unión Europea son similares al juguete y por lo tanto el corredor mediterráneo como sector exportador y con una dependencia grande de los países de la Unión Europea para nosotros es lo vemos como una gran oportunidad, como una como una, un elemento fundamental para ganar en competitividad en ese sentido. Eh, nosotros no movemos grandes volúmenes, como ha comentado José Antonio, como juguete, pero sí que para nosotros también va a ser determinante con el cada día mayor crecimiento de, del comercio online, de la venta al cliente final, el time to market, ¿no? el tiempo que tarda en llegar el producto a ese consumidor y, en el, y ya no solo por la competitividad que ganemos, sino también por, la, por el tiempo que podamos ganar en poner ese producto en manos del consumidor. ¿no? Para nosotros lo vemos como una oportunidad.
1: Bien, la última pregunta. Todos los economistas coinciden en que es bueno aumentar el tamaño de las empresas para que exporten más. ¿Es posible que las empresas alicantinas del juguete y del calzado hagan lo mismo que los bancos, fusionarse para ser más competitivas?
2: Empresas, pymes y además pymes familiares. Y yo creo que esa podría ser una de las grandes diferencias ¿no? con las entidades financieras. ¿no? Eh, no, no sería una opción, sería una opción... Positiva, ¿Por qué no? Podría, eh, bueno, pues el que dos empresas integraran eh, sus fuerzas y para posicionarse, que es algo necesario, con una mayor fortaleza a nivel global. Pero tenemos el hándicap de que somos empresas familiares, en el caso del calzado casi diría que al 100% son empresas familiares y, y, y cuesta más ese tipo de integración cuando hablamos de, pues, de empresas con una tradición de Segunda, tercera, cuarta generación eh, siguen viendo la empresa como casi como un miembro más de la familia al que cuidar y, y mantener y proteger. ¿no? Y es más complicado. Pero sí que sería una, una posibilidad óptima para ganar en tamaño y poder eh, ganar en posicionamiento y, y conseguir más marcas globales, que es lo que necesitamos. ¿no? Más marcas con un reconocimiento global.
3: No, yo suscribo 100% a lo que dice Marían. Y eh, es... Eh, muchas veces sobre lo que sobre lo, eh, el papel, sobre lo que el papel ¿no? A, aguanta y sería teóricamente ¿no? lo, lo, lo deseable, lo correcto, y desde un enfoque profesional y frío y números y rentabilidades y sinergias y economías de escala. Da todo eso, después están los aspectos culturales ¿no? y, y eso pues hay que convivir con, con ello también, forma parte de esa realidad y no lo puedes dejar de poner en el papel. Es muy difícil uh, eh, que esas eh, empresas eh, familiares y de larga ¿no? historia familiar uh, puedan, puedan perder propiedad, ¿no? pero en cambio son muy conscientes de la necesidad que tienen de, de, de esa dimensión y la tratan de suplir vía la colaboración. Bueno. Hay que verlo también. ¿no? El sector del juguete fue el primer sector en España con crear un consorcio de exportación. Entonces un grupo de exportación, entonces el grupo, el grupo Brotons fue el primer consorcio que se creó en, en España. Desgraciadamente no ha cundido el ejemplo y el, y el grupo ha desaparecido, ¿no? pero bueno, existen otras formas eh, y en general pues, muchas empresas tienen mucha vocación colaboradora, incluso con la competencia, algo de lo que somos testigos de primera mano en una asociación ¿no? que al fin y al cabo pues, se representa y está en contacto con ellos. En el propio instituto vemos mucha, bastante colaboración entre empresas no sé si es habitual, igual lo estoy poniendo como valor, igual es bastante habitual en todos los sectores, en todas las pymes, por, por la necesidad ¿no? que obliga el tamaño.
0: Al hilo de lo que comenta José Antonio, efectivamente, esto es una cuestión de economía de escala. Si tú aumentas el tamaño de la producción, efectivamente, tu curva de costes, pues a través de la disolución de tu coste fijo, pues obviamente los costes medios te van a caer. Claro, reconociendo todas esas dificultades que también Marian comentaba, de las tradiciones familiares, de la estructura de la propiedad eh, de las empresas, lo que muchas veces, bueno, muchas veces o algunas veces ha ocurrido es, claro, como tú puedes tener economías escalas internas a la empresa, pero también externas a la empresa, eh, ¿qué es el fenómeno del cluster. Es decir, el clúster lo que hace es que parte de las ganancias asociadas al incremento del tamaño no van ligadas al incremento del tamaño de la propia empresa, sino al incremento del tamaño del sector como tal. Si tú eres capaz de aunar los intereses de las diferentes empresas, por ejemplo, a la hora de negociar la llegada de energía. La cerámica es un ejemplo clarísimo en cuanto a los ramales de llegada de gas. Son grandes consumidoras de, de gas, para los hornos, y entonces si tú eh, agregas esa, esas, eh, esas demandas, en este caso de abastecimiento, o incluso por el lado de la comercialización, desarrollas plataformas logísticas conjuntas, la empresa sigue teniendo el mismo tamaño, son empresas diferentes, pero lo que comentaba José Antonio, a través de mecanismos de colaboración, tanto vía suministros como vía comercialización, o incluso, como no, a nivel de investigación, los institutos tecnológicos no son más que una unificación de intereses en los que todos participan y todos se benefician y como empresas pequeñitas no podrían hacerlo. Por lo tanto, sí que hay salidas ante una estructura que no permita una eh, fusión al tipo del sector financiero, que tiene otras características. Las empresas industriales caracterizadas por los sectores de pymes o incluso, sobre todo pymes, más que las microempresas, sobre todo las pymes, tienen un potencialidades en términos de ir articulando un clúster. Y, de hecho, hablamos del clúster del juguete o hablamos del clúster del calzado o del textil en esta zona no de Alicante o el clúster de la cerámica en, en Castellón. Es, decir, es lo mismo, es decir, sería el mismo concepto de economía de escala, pero no interna, sino externa a la empresa. Economías eh, externas, eh, obviamente positivas, porque suponen una disminución de costes para la empresa después.
1: Bien. Son algo más de las nueve menos cuarto y debemos cerrar el acto. Doy las gracias a Celestino Suárez, a Marian Cano y a José Antonio Pastor por haber participado en el mismo y espero que haya resultado instructivo para quienes lo han visto.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube. Instagram, Facebook y Twitter.